0: Je vais vous citer la définition des talents par un normand, un grand normand, un écrivain normand qui s'appelle Guy Passant, qui a défini le talent de la manière suivante. Le talent provient de l'originalité, qui est une marque spéciale de penser, de voir, de comprendre
1: et de juger. On parle de la guerre de, de talent, et en fait le talent n'est pas une compétence. Le talent c'est une aptitude particulière à faire quelque chose, ça peut être aussi une personne qui est douée pour une activité,
2: je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à un reporting est de plus en plus fort Ersas génère votre rapport phage décisionnel en un clic. Via un historique fort entre les métiers et la DSI, Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une série spéciale d'entretiens sur un sujet brûlant, les DSI face à la guerre des talents. Nous y abordons les besoins et les problèmes des organisations IT en France et les réponses qu'apportent les DSI moteurs de la transformation de leur entreprise. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Et bonjour à tous. Alors, je suis extrêmement ravi aujourd'hui de vous présenter deux DSI, donc Anthony et Jackie Gallichert. Bonjour Anthony, bonjour Jackie.
1: Bonjour, bonjour.
2: Alors Anthony, il est euh, le Chief Digital Officer de Excelia Group et euh, Jackie, le DSI chez euh, Académie Normandie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, à savoir la DSI, la guerre des talents, on va juste euh, faire un petit topo sur qu'est-ce que c'est euh, l'Académie euh, de Normandie, qu'est-ce que c'est Excelia Group. Donc du coup Anthony, un, un résumé, Excel Group ça fait quoi Tu es un enfin, Chief Digital Officer depuis combien de temps et euh, tu as combien de personnes dans tes équipes
1: et donc, Exelia Group, c'est une grande école de, de management. C'est une école qui est multi-cité maintenant et multi-produit, puisqu'on a à la fois la Business School qui est triple accréditée. Et donc, ça veut, il n'y a que 1% des écoles dans le monde qui sont triple accréditées. Donc, ce qui permet de voir la qualité académique des, des Business Schools. Et puis, on a une logique de filière extrêmement intéressante, puisqu'on a aussi Exelia Digital School, Exelia Tourisme et Hospitality. Voilà, on a différentes filières qui, notamment, qui sont, qui sont en plein développement. Et surtout, on est en pleine croissance. On a une stratégie de, de croissance par acquisition, puisque maintenant, on est multi-campus. On a racheté l'ESM qui est une école à Tours. Et donc, on a, on a un campus à La Rochelle. On a un campus à Tours et un campus à, à Orléans. Donc, avec des, des vraies logiques de, de transformation. C'est à peu près 300 collaborateurs. Là, la direction de la transformation digitale, c'est environ 12 collaborateurs et on va grossir très prochainement puisqu'on va accompagner cette, cette transformation et ses croissances, cette croissance. Donc voilà un peu rapidement en termes de, de présentation.
2: Et toi, tu viens d'arriver récemment, c'est ça hein
1: Voilà, donc j'ai rejoint Excelia le début décembre pour justement accompagner cette croissance et cette transformation business. Ok,
2: super. Et, et toi, Jackie, alors, la Canine Normandie, ça fait un mois aussi que tu y es, c'est ça
0: alors, l'Académie Normandie, donc c'est une des entités administratives du ministère de l'Éducation nationale, hein, qui est le plus gros employeur en France, puisqu'il y a un million de salariés. Donc, l'Académie Normandie est toute neuve. Elle a été créée au 1er janvier 2020, par. c'est la conséquence de la réforme territoriale, donc avec une volonté du ministre de faire correspondre les régions académiques aux régions territoriales. Voilà. Et donc euh, l'Académie de Normandie, la première académie fusionnée. Donc c'est euh, l'ancienne Académie de Caen et de Rouen qui devient Académie de Normandie au 1er janvier 2020 et donc euh, je suis euh, le nouveau DSI et avant j'ai été euh, DSI de l'Académie euh, de Versailles pendant 15 ans. Voilà et donc là j'ai comme mission de fusionner l'Académie euh, la DSI de l'Académie de, de, de Rouen et de Caen ce que je suis en train de faire et de réaliser donc j'ai une équipe de
2: 100
0: personnes.
2: D'accord, donc toi tu as une équipe de 100 personnes, ok. Et avec la fusion ou après la fusion Après la
0: fusion, voilà.
2: Ok, super, bon, très cool. Alors du coup, Dessier Talents, Talent, donc toi Anthony, forte accélération de la transformation du groupe, 12 personnes tu, tu vas recruter et, et toi Jackie, une, une centaine de personnes Aujourd'hui, euh, s'il y a un profil enfin, qu'il voilà, qu faut recruter, qui est indispensable à la transformation et que vous avez du mal à recruter, c'est lequel
1: Alors, je, je vais répondre bien sûr à, à la question, mais je pense qu'il y, y a un, un point important euh, en préalable, c'est vraiment de définir ce que c'est que le talent. On parle de la guerre de, de talent et en fait, le talent n'est pas une compétence. Le talent, c'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Ça peut être aussi une personne qui est douée pour une activité. Et donc, je pense qu'il est nécessaire, dans tous les cas, quel que soit le profil, de s'attacher en priorité au savoir-être plus qu'au savoir-faire. Donc, effectivement, quand on va parler de talent, on va être sur, sur des logiques de type innovateur, organisateur, négociateur, fédérateur. Tout ça, c'est des talents qu'il va falloir détecter. Et donc après, on va venir plus particulièrement euh, sur, sur nos métiers. Et, et là, aujourd'hui, euh, je pense pas qu'il y ait un profil, en fait, euh, clairement, euh, qui soit euh, identifié et prioritaire. Euh, il, y a, il y a un ensemble de profils, mais surtout un ensemble de nouveaux métiers. Euh, dans les profils, on peut, on peut situer euh, différents domaines et on peut surtout euh, citer, par exemple, tout ce qui est lié autour de la data, hein. on va avoir des data analystes, euh, data ingénieurs, des chefs de projet BI par exemple. Mais aussi on va pouvoir citer euh, tout ce qui est lié autour de la cybersécurité, hein, puisque ce sont des, des sujets euh, qui aujourd'hui euh, prennent le, le, le devant de la scène hein, et qui sont d'actualité. Et puis euh, tout ce qui est lié autour de l'expérience utilisateur, autour du, du marketing digital et de l'expérience online voir du figital, mais j'y reviendrai peut-être plus tard sur la notion de, de figital qui me tient à cœur.
2: Donc pour toi aujourd'hui, pas de talent pénurique qui est extrêmement compliqué pour toi à recruter, qui pourrait bloquer ou qui bloque la transfo du groupe ou dans ton expérience précédente
1: Je ne dis pas qu'il y a une pénurie aujourd'hui, c'est sûr qu'on est sur des marchés en tension, mais on est peut-être en tension sur plusieurs types de, de compétences, pas uniquement sur un domaine particulier.
2: Ok, très bien. Et toi, Jacqueline quoi
0: Ah ben écoute, euh, moi, ça va être facile puisque je vais vous, je vais vous citer euh, la définition des talents par un Normand, un grand Normand, un écrivain Normand qui s'appelle Guillaume Passant qui a défini le talent de la manière suivante. Le talent provient de l'originalité qui est une marque spéciale de penser, de voir, de comprendre et de juger. Voilà, je ne peux pas faire mieux que de citer euh, Guillaume Passant.
2: Donc tu veux dire que j'ai mal nommé le, le, la, la saison du podcast, c'est ça C'est pas la guerre des talents, c'est la guerre des jobs ou...
0: Non, non, non. Euh, euh, bon, je, je, je rejoins tout à fait euh, les propos d'Anthony. On partage euh, effectivement les mêmes valeurs. Donc les talents, effectivement, c'est une, ori une originalité, c'est pas une compétence. Et euh, moi, je cherche effectivement une, une compétence qui est, pour moi, assez rare. C'est effectivement, j'ai transformé deux DSI de production en une DSI orientée client pour faire utile et usager service public pour faire DSI de l'État. Et donc, pour moi, pour l'instant, ça fait plusieurs mois que je cherche effectivement un responsable de la relation utilisateur partenaire puisque moi, j'ai dit à mes équipes que j'avais qu'un indicateur pour piloter ma DSI, c'était la satisfaction des utilisateurs, puisque... On la DSI apporte assistance à l'ensemble des utilisateurs qui sont nombreux, hein, que sont les élèves, que sont les parents d'élèves, que, que sont les enseignants euh, et euh, effectivement tous les services administratifs euh, qui permettent le bon fonctionnement euh, du service public d'éducation, dont la finalité quand même, c'est euh, qui, qui est très noble, hein, c'est effectivement euh, la réussite des élèves pour, pour qu'ils puissent ensuite aller dans des écoles, les grandes écoles du, du monde du privé euh, que, que connaît bien euh, Anthony. Donc voilà, c'est une ambition, une grande, une grande ambition. Et ça, c'est un profil qui est, euh, qui est peu développé. On trouve des administrateurs systèmes et réseaux, des techniciens, mais des personnes qui ont le sens de, de, du marketing de la dSI hein, pour euh, utiliser des, des termes qui sont chers euh, à Anthony et qui sont pas forcément bien perçus dans le service public. Voilà. Donc ça, il faut trouver des gens qui ont le sens euh, de parler aux utilisateurs, parce que euh, l'informatique, le, le, a un jargon comme les agents comptables, comme etc. Et euh, l'ADSI doit savoir parler à ses utilisateurs, elle doit savoir communiquer à ses utilisateurs. Voilà, En, en ce moment, on est en train de, de gérer une crise assez grave qui est euh, la, la, la faille de sécurité hein, dont parle Guillaume Poupard à l'Annecy, euh, l'alerte de l'ANSI. Et euh, effectivement, euh, ça a des conséquences sur les services. On va passer... Euh, on, des vacances de Noël qui vont être un peu pourries euh, parce que effectivement euh, on ne maîtrise pas totalement euh, les, les, les bugs.
2: Ok, et donc du coup, moi ce que j'aimerais bien comprendre, c'est est-ce euh, que vous pensez, en dehors du coup du mot talent, hein, qu'il y a des, euh, des pertes qui sont pénuriques dans le sens où c'est très difficile à capter ou que vous n'arrivez pas à recruter parce que salaire ou mobilité enfin qu'il y a des contextes qui font que c'est difficile et que donc du coup ces personnes-là ne vous rejoignent pas vos équipes assez rapidement par rapport aux enjeux que vous avez est-ce qu'il est y, a, y a à un moment donné une, un vrai problème pour que ça prenne en fait dans voilà, cette transformation ou au contraire non c'est pas ça, ça l'enjeu principal aujourd'hui parce que globalement ça va il y a d'autres enjeux est-ce que le, les, les, voilà, les, les personnes, le fait que vous avez ou pas du mal à recruter les bonnes personnes au bon moment c'est le principal frein ou pas euh, de cette transformation, de vos transformations
0: moi, je peux répondre très, très facilement à cette question. Effectivement, on a une vraie difficulté. Il y a une pénurie, effectivement, de, de compétences. Là, je parle de compétences, je parle pas de talent. Il y a une vraie pénurie. Donc, si on prend les rémunérations du secteur privé du secteur public, il n'y a aucun, aucun problème. Tout à l'heure, je, je, je parlais que je voulais recruter un talent pour être le chef du service de la réalisation utilisateur. Un DC, Normand, euh, qui voulait se rapprocher du euh, secteur privé, euh, du monde agricole. Euh, donc, il a euh, postulé avec 87 cas annuels. Je veux dire, euh, c'est pas ce que je gagne. Donc, vous, vous, avez, vous imaginez bien qu'effectivement, euh, l'ARH n'a pas, euh, pas validé ce, ce recrutement, puisque sinon, on va effectivement, comme le, et la DC de l'État euh, a d'ailleurs alerté, puisque. Euh, il y a une circulaire euh, du Premier ministre euh, à l'ensemble, euh, effectivement, euh, des ministres qui euh, recrutent euh, effectivement du, du, des, des personnels, des, des ingénieurs, qui a dit qu'il fallait. Euh, Aujourd'hui, exceptionnellement, faire des contrats à durée indéterminée, ce qui n'est pas le mode de recrutement de la fonction publique puisque c'est le concours, et avec des salaires qui s'alignent sur ceux, ceux du privé, pour effectivement euh, euh, sur des compétences qui sont euh, très recherchées, euh, intelligence artificielle, big data, euh, j'en passe, et des meilleurs, donc voyez bien préoccupation, elle est vue au plus haut niveau puisque c'est est, est la, la, la DINUM et euh, la, la ministre de la fonction publique qui euh, ont incité le Premier ministre à écrire à tous les employeurs potentiels de, de, de l'ensemble des ministères pour euh, effectivement permettre le, le, le recrutement.
2: Est-ce que ça, ce n'est pas, pas un enjeu fort dans le sens où euh, c'est la première fois qu'on a des postes qui peuvent être... Euh... Autant euh, délocalisable dans le sens où euh, ce qu'on recherche travaille déjà avec des gens du monde entier, pas du tout en France, hein, avec un niveau de confiance mondial, et où euh, donc du coup euh, le delta entre les salaires euh, de l'entreprise ou, ou du service public euh, actuel et euh, l'évolution du marché, ça grandit de plus en plus. Est-ce que toi, Anthony, tu l'as vu aussi euh, la même chose euh, sur euh, ton ancienne expérience à, à l'ECP et maintenant, ou euh, c'est pas tout à fait pareil
1: oui, alors je, je suis entièrement d'accord avec ce que, ce que disait euh, Jackie. Alors lui, euh, du côté euh, public, euh, ça crée un fossé aussi supplémentaire hein, sur, sur les salaires. Dans le privé, c'est également euh, le, le cas, moi, même si l'écart est, est moins, euh, moins important. Mais euh, par exemple, les, les, les profils hein, du numérique et du digital, les études ont montré que le salaire a augmenté de 10,6% en 2021. Donc ce qui est assez énorme, euh, des augmentations de 10%, euh, il n'y en a pas tous les jours. Et donc, euh, c'est vrai que ça, ça complique la situation. Ce qui complique la situation, et la question est bonne, hein, c'est aussi sur le contexte parce que le, le fait qu'il y ait ce contexte de, de Covid et qui a généré beaucoup plus de distanciel, là, on va avoir des personnes qui peuvent aussi intervenir à distance et donc mettre en concurrence les employeurs par rapport au fait qu'ils peuvent intervenir sans obligatoirement se, se déplacer. Donc ça, ça crée aussi une tension sur le marché. Hein. Je voyais passer des, des annonces même de DSI ou de Chief Digital Officer, 100% online, c'est-à-dire euh, complètement à distance. Donc, c'est des nouvelles pratiques aussi qui arrivent et qui créent euh, des tensions sur le marché. Maintenant, euh, est-ce que c'est efficace ou pas Ça, c'est un autre sujet euh, euh, qu'on qu pourrait aborder euh, dans, dans un autre, notre thématique. Mais euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, a besoin de fidéliser euh, les talents et que pour fidéliser les talents, il va falloir créer des nouvelles conditions euh, comme le bien-être au travail, hein, qui peuvent être notamment des, des éléments moteurs euh, du, du changement et pour euh, retenir euh, les talents. Il n'y a pas que la logique de salaire. On vient de parler euh, effectivement beaucoup de salaire, euh, mais je pense que les attentes, notamment des, des générations là, qui arrivent euh, sur le marché, vont au-delà euh, du salaire. Ils vont aussi sur, euh, sur une logique aussi euh, de reconnaissance, d'équilibre, vie euh, privée vie euh, professionnelle. Et donc, les, les latitudes sont différentes. Donc, le, le point qui, qui est important, c'est aussi de proposer euh, en termes de, de, de transformation une vraie aventure à ces talents euh, pour pouvoir vraiment les retenir et, et susciter de l'intérêt, hein, tout simplement.
2: Ok.
0: Chaké, tu veux dire quelque chose ah ben bon, Moi, j'adhère à 100% ce que vient de dire euh, Anthony, euh, parce que je l'ai vécu récemment. Euh, donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, le, le mode de recrutement dans la fonction publique, ce sont effectivement des euh, concours. Alors, nous, c'est le concours ITRF, ingénieur, technicien, recherche, formation. Et donc, euh, moi, j'ai vu des, des candidats euh, qui avaient déjà euh, l'expérience. Un, un assistant ingénieur qui est venu repasser le concours, alors qu'il était déjà assistant ingénieur dans une université euh, éloignée de la, de la Normandie, qui est venu repasser le concours. J'avais quelqu'un qui était dans dans une école du type de celle d'Anthony, hein, des, des, des grandes écoles, c'était Sciences hein je peux même le dire, voilà, qui souhaitait, euh, qui était originaire de Fécamp et qui est venu passer un concours d'ingénieur d'études pour se rapprocher de la belle ville de, de Fécamp, hein, puisque la Normandie, ça va de, de Fécamp jusqu'à Cherbourg. Voilà. Et donc ces deux personnes, au final, ne sont pas venues. Voilà. Alors celui qui a passé le concours, euh, qui disait euh, qu'il voulait se rapprocher de Fécamp, à mon avis, il a passé le concours pour montrer qu'il pouvait partir et donc il a négo négocié son salaire à la, à la hausse et on voulait le conserver. Et le deuxième, euh, il voulait être sur la belle ville d'Alençon, hein, qui est l'Orne, qui est quand même un, un, un département qui est donc je suis originaire hein, et je suis né à Mortagne-au-Perche, donc euh, je connais bien. Euh, C'est un département rural. Euh, et qui négociait, comme le disait Anthony, euh, je vais tenter en télétravail, euh, je veux ci, je veux ça, euh, etc. Et au final, il n'est pas venu. Et donc, euh, là, la, la session euh, de, de concours, hein, il y avait quand même un, un grand nombre de postes qui étaient ouverts pour, pour l'Académie. Euh, il n'y a eu aucun recrutement euh, externe.
2: OK. Donc là, on est dans une crise profonde, structurelle, pour attirer et pour faire valoir l'expérience collaborateur à l'intérieur d'une organisation. Et où, euh, du coup, euh, on se sent peut-être même démuni pour montrer, euh, bah, parce qu'il y avait quand même des points positifs à travailler dans, dans, dans ce type d'organisation, mais c'est juste qu'il y a certaines choses qui bougent pas assez vite, qui commencent à être rédhibitoires pour les personnes sur le marché de l'emploi, c'est ça
0: oui, oui, il y, a, il, y a, il y a une crise, donc euh, bah, c'est le problème de l'offre et de l'emploi. Hein, c'est le principe de l'économie. Euh, donc, euh, à un moment donné, euh, quand euh, il y a une crise de l'emploi, euh, c'est nous qui sommes en, recruteurs, qui sommes en situation de force, parce que effectivement, on peut choisir. Et euh, quand euh, effectivement il y, a, il y a plus de, de postes. De, de, de salariés euh, qui cherchent un, un job et eh bien c'est eux qui choisissent <rire> et donc ils mettent, ils mettent la barre et, et je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Anthony qui, est, qui me semble important effectivement c'est pas forcément que le salaire il peut y avoir effectivement l'attraction je pense que Tony qui est arrivé à, à la Rochelle, il a pu voir tous les bénéfices que le Grand ouest pouvait offrir, il a la mer à côté, moi aussi puisque j'habite à côté des plages du débarquement à Rome voilà, donc c'est une des raisons qui m'a qui mobilisé aussi, euh, qui m'a fait euh, choisir la Normandie plutôt que la de Versailles. Donc voilà, de, donc, et, et il y a une chose qui, est qui me semble très, très importante, c'est qu'effectivement, dans l'entreprise, le, dans le, dans le, dans euh, j'ai écrit un article d'ailleurs qui s'appelle « décis bien-être au travail » où j'explique très bien cette chose, c'est qu'il y, y a un certain nombre de, de, de personnes dont, euh, euh, qui euh, cherchent à donner du sens euh, à leur vie, et donc, ils ne veulent pas être dans, effectivement dans des entreprises où euh, le, la, le moteur, c'est euh, le profit. voilà. Et donc, un certain nombre de personnes cherchent effectivement, euh, par exemple, les valeurs du service public qu'est-ce qu qui est de plus noble aujourd'hui euh, que de se préoccuper euh, de, de la formation et de l'avenir euh, de, de la jeunesse C'est eh bien, bien l'éducation nationale, et pour certains, ils préfèrent gagner moins et travailler pour le, pour le service public, parce que le service public, c'est aujourd'hui euh, l'hôpital public, euh, c'est euh, la sécurité, euh, c'est euh, l'éducation. Et voilà, l'éducation, c'est le plus beau mystère euh, de, de, en France.
2: Ok, Jackie, mais tu vois, déjà, on a parlé euh, voilà, d'économie mondialisée sur euh, l'offre et la demande, etc. Est-ce que, et ça Anthony, enfin, je pense que toi, par rapport aussi aux, aux formations que, que Excel propose, etc., la vision que tu as m'intéresse, c'est de dire, en fait, juste aujourd'hui, tous les métiers du numérique, euh, customer service, design, développeur, architecte, etc., sont de fait mondialisés parce que euh, la culture anglo-saxonne, le fait de pouvoir parler anglais, le fait d'avoir des plateformes de type Upwork, etc., te permet de trouver des jeunes. Et que donc, du coup, ce n'est plus vrai que vous, en tant qu'organisation, qu vous, nous, hein, moi, je, je me mets dedans, mais on sera en position de force parce qu'en en fait, aujourd'hui, il y a tellement de retard dans la digitalisation des, des, des institutions, des groupes, que en fait, ça va mettre des, des dizaines et dizaines d'années et qu'en plus de ça, les, les flux peuvent complètement changer rapidement sans contrainte géographique comme anciennement euh, les personnes devaient avoir une mobilité etc et que donc du coup comme, euh, comme vous le disiez on va devoir avoir une vraie capacité à attirer pour les conditions de travail et je ne parle pas que financièrement, la façon de travailler le pourquoi on travaille la façon dont on collabore ensemble parce que sinon ça ne sortira plus du tout parce que c'est sûr et certain qu'on ne sera jamais ceux qui payent les plus chers et les mieux euh, par rapport à une concurrence mondiale exacerbée etc est-ce que toi Anthony euh, c'est des choses que tu partages, est-ce que par rapport même à à, à, aux écoles voilà, au cursus tu, tu le vois comme ça c'est pas tout à fait vrai
1: en fait c'est aussi à nous de nous adapter c'est pour ça que je dis nous on est là en plus c'est notre métier hein, on, doit, on est là pour trouver des solutions il y a des problématiques qui se mettent en place euh, on, a des, on a eu des problématiques purement techniques et ça on s'est géré on a des problématiques humaines et c'est là où on doit porter notre attention et je pense qu'il faut qu'on change notre vision euh, du recrutement et je pense que les dirigeants doivent changer leur vision du recrutement. C'est-à-dire qu'il faut que les dirigeants aient le courage d'embaucher des profils atypiques. C'est-à-dire que, puisqu'on n'arrive pas à trouver euh, des profils sur le marché, il faut qu'on ait le courage d'embaucher des profils atypiques, je le redis. Euh, C'est-à-dire des profils qui n'ont euh, pas forcément euh, toutes les compétences attendues, mais qui ont euh, des talents qui peuvent être enfouis et qu'on peut, qu peut trouver et qu'on peut surtout positionner correctement pour euh, être au bénéfice euh, de l'organisation et, et être gagnant-gagnant. Et ça, il y a très peu de, de dirigeants. Si on regarde faites une recherche sur, sur Internet, hein, sur Google, on s'aperçoit euh, qu'il euh, y a plein d'articles en disant qu'il faut embaucher des, des profils atypiques, etc. Et dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la réalité, on veut des clones où on veut aider des personnes, euh, surtout, qui euh, ne soient pas trop en disruption avec l'organisation. Euh, or, euh, or, je pense que c'est euh, un peu ça, en termes de, de solutions à apporter, c'est euh, d'explorer des nouvelles voies et euh, des, des nouvelles approches en travaillant euh, sur ces profils, alors qu'ils peuvent à la fois venir de l'externe mais aussi venir de l'interne c'est-à-dire euh, ouvrir euh, aussi des postes en interne et donner la possibilité à des personnes peut-être qui sont dans les métiers qui ont envie euh, de travailler plus dans le numérique dans le digital de venir euh, de, dans les équipes voilà le, le, bien sûr le seul point d'attention c'est que tout ça s'accélère et qu'il faut aussi euh, un certain temps d'acculturation hein, mais c'est de toute façon c'est l'acculturation euh, global au niveau de l'organisation et je pense que ça euh, c'est un axe stratégique à développer hein. d'ailleurs c'est un de nos axes stratégiques qu'on a qu'on a mis en place là aujourd'hui chez Excelia c'est euh, la l'acculturation digitale de l'ensemble de l'organisation euh, pour, pour vraiment euh, rentrer euh, et euh, gravir des démarches en, en termes de maturité euh, digital de l'organisation, d'autant que dans, dans les écoles et dans la, les académies, c'est aussi le cas, on, on, a, on a trois communautés hein, particulières. On a euh, les professeurs, c'est une communauté, on a euh, les, les étudiants ou les apprenants, c'est notre communauté, et puis on a euh, en troisième communauté le staff, hein, le, donc euh, les administratifs. Et donc ces trois communautés, euh, on, doit, euh, on doit travailler avec eux et les adresser. Et euh, dans toutes ces communautés, il y a aussi des profils atypiques. Donc ça, c'est le message que je voudrais lancer d'un point de vue euh, positif, c'est que, euh, évidemment, si on fonctionne toujours de la même façon, on va euh, s'enfermer dans, dans un cercle bah, qui n'est pas vertueux. Si on essaye d'être un peu out of the box et d'essayer d'aller chercher vers d'autres chemins, peut-être qu'on va pouvoir contrebalancer cette problématique de trouver des, des compétences et des talents.
2: Ok, donc concrètement, par exemple, est-ce que tu, tu te mets, bon voilà, moi cette année je dois recruter 10 personnes, hein, et alors, je ne suis pas un grand fan des quotas en termes de s'obliger à euh, avoir X euh, de, de femmes ou de personnes issues d'immigration, tu as toujours d'autres trucs. OK, très bien. Par contre, on peut se mettre un, 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 une exemption de quotas sur les finalistes. C'est-à-dire, je, je ne regarde pas un final, euh, je, je, ne, je ne fais pas d'entretien de final si je n'ai pas une femme, un homme et une personne qui viennent... Euh, euh, d'une autre euh, carrière que euh, la, en classique etc., pour pouvoir avoir là-dessus. Ça, c'est possible. Après, tu recrutes qui tu veux, c'est le meilleur que, que le meilleur n'importe. Est-ce que, 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 concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour mettre ça Parce que moi, je suis OK sur la question du, du principe. Ce qui pêche souvent, c'est que euh, quand on va voir euh, les sites, alors je ne suis pas allé, allé voir les vôtres, donc il n'y a pas du genre, mais des offres d'emploi, c'est euh, l'aide de motivation, ces trucs écrits, voilà. Euh, c est, c est, tout le parcours est classique, toute la présentation est classique, et donc du coup, à un moment donné, on se retrouve avec… Euh... Ben, Bertrand, je suis
0: encore d'accord avec, euh, avec Anthony. Et je vais te dire une chose qui, est, qui, est, qui me semble très importante, hein, c'est euh, la fonction publique d'État. Euh, D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité. Euh, L'administration française est une administration très centralisée, euh, c'est l'État français c'est euh, c'est le la résultat d'un grand homme politique qui s'appelle Napoléon voilà cette Code civil c'est euh, effectivement euh, le, le pouvoir euh, hiérarchique et ça c'est euh, effectivement le, le mode de fonctionnement de la fonction publique qui est qui est très codé euh, les tu parlais des fiches de poste les concours elles répondent à des à un certain nombre de de règles et, et ça effectivement c'est c'est aujourd'hui c'est un carcan et euh, aujourd'hui on veut euh, euh, travailler plutôt d'une manière horizontale, hein, travailler d'une manière agile, etc. C'est pas du tout dans la culture de, 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 la, de, la, de la fonction publique. Et euh, quand on dit profil atypique, je suis... Totalement atypique aujourd'hui, tous les journalistes le, le, le remarquent, notamment Bruno Le Maire qui a fait un article quand je suis arrivé en Normandie. Je suis, je suis moi je suis autodidacte, hein, donc j'ai commencé avec un BEP de comptabilité mécanographique, voilà, j'ai commencé comme dactylocodeur. <rire> dactylocodeur, alors ça tu vois, moi je ne connaissais pas, mais c'est beau. Eh ben, écoute, euh, moi j'ai commencé ma carrière, je, je perforais euh, des cartes, Donc toi, je, je suis très vieux, j'ai commencé en 77, hein, donc euh, je peux t'expliquer, et j'étais hein, une des, des académies à avoir mis en place euh, la saisie des notes au bac euh, sur Minitel, tu étais peut-être encore pas né euh, donc, euh, pour te dire, hein, voilà. donc profil typiquement typique et euh, effectivement euh, moi j'ai au, au cours de ma carrière euh, fait des recrutements euh, extraordinaires hein. j'ai il euh, euh, y a un certain nombre d'enseignants de, euh, qui euh, qui hein, parce que le, le métier d'enseignant un métier très très, très très exigeant voilà et euh, j'ai pris des enseignants qui étaient dans une situation euh, psychologique euh, très 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 grave et c'est des, des 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 personnes effectivement que j'ai euh, pris dans la DSI voilà et qui euh, s'en sont sortis, voilà. qui s'en sont sortis et qui, euh, quand ils sont partis, euh, m'ont remercié effectivement de leur avoir fait confiance. Alors c'était des, des gars euh, totalement typiques, hein. je pense à un enseignant euh, qui était euh, enseignant en classe prépa euh, dans un des lycées les plus prestigieux de Paris et qui euh, était prof de sciences euh, physiques, voilà, et je l'ai pris euh, comme ingénieur euh, Ingénieur système, il a passé le concours, il l'a réussi. Quand je l'ai recruté avec le DRH, il n'était incapable de prononcer un mot. Et Il arrivait euh, l'été en short, euh, les pato gaz, euh, enfin le profil de, de, de quelqu'un que euh, passe un concours ne passerait, ne, ne serait pas reçu. Voilà, et voilà. Des, et moi j'ai pris aussi euh, des personnes euh, effectivement euh, qui ont des handicaps et le handicap c'est quelque chose. De, 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 difficile à recruter, hein, euh, des gens qui sont hémophiles, des gens euh, voilà, qui ont des, des problèmes. Euh, etc. Alors, on ne peut pas en faire un dogme. Je, 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 ce serait dommage d'en faire un dogme. De la même manière que la parité, euh, effectivement, homme-femme, elle a des avantages, elle a aussi des inconvénients. Quand des euh, euh, femmes aujourd'hui, euh, la, 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 la légion d'honneur, euh, la première question euh, qui leur a posée, c'est euh, Mais s'il n'y avait pas la parité, euh, je suis sûr que vous ne l'auriez pas eu donc c'est extrêmement blessant pour les, ceux qui en bénéficient, voilà. Donc, c'est des sujets qui sont, de mon point de vue, qui sont, qui sont complexes, et ça passe, à mon avis, et je suis d'accord avec Anthony, ça passe aussi par le, le changement du management d'aujourd'hui des, 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 des gens qui dirigent, parce que effectivement on fait dans le politiquement correct, on va parler du handicap, on va parler de la transformation numérique, etc., ça, c'est beau, c'est des paroles, mais je, moi, je suis très, très pragmatique. Les paroles s'envolent et les écrits restent et, et la volonté de mettre en œuvre. Et, on est jugé sur ses résultats, pas sur ses intentions. Voilà, je, je, moi, je, veux, je suis jugé par mes résultats, pas par mes intentions. Des intentions, comme le disait un président célèbre, il n'y a, a que ceux qui, qui les entendent. Qui, J'ai plus la, la bonne expression. Vous m'avez compris. Hein
2: Ouais, on a compris. Merchekistan ok. Donc forcément, il va falloir changer les règles du jeu pour recruter aussi. Ça, tout ne va pas juste que sur le salaire, bien sûr. Une, euh, il va falloir plus de liberté et plus aussi de conviction et d'action pour recruter en dehors des sentiers battus, euh, parce que bah, ces sentiers battus-là, dans tous les cas, ils sont déjà super concurrentiels, etc. Et que du coup, à un moment donné, il va falloir aussi mettre de l'énergie au pas. Mais ça demande aussi un certain courage de direction, de le mettre en place, pas que dans les mots. Mais sur les actions, ça, de ce que j'entends, il y a encore du travail <rire> à, à, à faire. Et euh, est-ce est que vous, par exemple, alors, je sais pas si c'est possible pour toi en termes de voilà de de, 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 de recrutement, mais, euh, mais mais ça m'intéresse, Anthony. Est-ce que vous pouvez recruter les personnes qui sont euh, étrangers à l'étranger, en remote euh, sur euh, 100% et qui vont venir deux fois dans l'année Voilà. Est-ce que, est que juste ça, culturellement ou même légalement, c'est c'est juste possible ou c'est pas du tout possible
1: je dirais que, indirectement, en tout cas, on, on, on le fait. Même sans le savoir, hein, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nous, on, on, on a des personnes à distance sans le savoir. C'est dès qu'on se met dans le cloud, par exemple. On a euh, des personnes qui travaillent pour nous et qui sont forcément à distance. Hein, que ce soit du so software as a service ou que ce soit de l'infrastructure as a service. Toutes les personnes qui vont travailler à l'exploitation, à l'administration de ces systèmes, la plupart du temps, euh, sont quand même à distance. Euh, même si effectivement il y, y a des logiques euh, liées euh, aux données personnelles, hein, notamment RGPD, etc. Je pense qu'on on a on a quand même ces, ces, ces logiques de personnes à distance. Maintenant, euh, on a tous avec plus ou moins de succès euh, expérimenté le télétravail à 100% via le confinement et, et ça euh, typiquement moi c'est quelque chose bah, que je ne souhaite plus quand on parle de télétravail bien sûr occasionnel ou organisé, euh, pourquoi pas hein, tout à fait euh, parce que c'est... Comme je viens de le dire, s'il y a toute une organisation derrière. Le télétravail en 100%, et donc, pour euh, revenir sur ce qui a été dit, euh, c'est-à-dire euh, d'avoir une personne, de l'avoir deux fois euh, dans l'année, c'est extrêmement euh, compliqué en termes de, de team building et de co-construction. C'est-à-dire qu'on a besoin, on reste des humains, on a besoin de contact humain, on a besoin de se retrouver. Donc, par exemple, quand on met en place du télétravail, on essaye de déterminer au moins une journée pendant laquelle on va tous se retrouver physiquement. Bon, bien sûr, en ce moment, en respectant la distanciation et tous les gestes barrières, comme on dit, mais on a besoin de ce contact et aussi d'échanger sur sur tous les sujets de, de transformation. Parfois, il y a des sujets qui se règlent en off également. Hein, tout n'est pas normalisé. Et puis, euh, puis c'est le cas aussi, d'ailleurs, en recrutement. C'est-à-dire qu'il y a toute une période de recrutement où on faisait des recrutements euh, via des solutions de visioconférence, hein, que ce soit Teams, Zoom, etc. Et rien ne vaut des recrutements aussi un peu atypiques avec des mises en situation où on va pouvoir euh, voir concrètement la personne, comment elle se débrouille en mise en situation. Donc, on peut imaginer... Euh, notamment avec les DRH des Serious Games, par exemple, pour euh, vérifier que la personne en situation ben, elle a telle ou telle réaction. Et, euh, et on va améliorer dans ce cadre-là... Euh la qualité du recrutement et euh, notamment tout, tout ce qui est gestion autour de, du contact humain et de la capacité d'empathie en fait hein, qu'on qu voit beaucoup plus quand on est sur du concret plutôt que du à distance. Donc, euh, c'est un peu ce qui nous est reproché depuis, euh, depuis qu'on fait de la transformation digitale, c'est de dire, euh, voilà, on met un écran euh, entre euh, l'humain et, et un autre humain et que du coup... Euh, euh, on perd cette, euh, cette humanité. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut bien doser entre ce qu'on va faire en, en termes de digital et comment on peut utiliser le digital et ce qui vraiment nécessite d'être présent d'être sur place, et, et c'est exactement euh, le même principe quand on fait du on-premise ou on fait dans le cloud, c'est exactement la même logique, c'est euh, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on ne va pas tout mettre dans le cloud, on ne va pas tout mettre on-premise, on va faire des choix judicieux, ben, avec les humains, je trouve que c'est un peu la, la même chose, euh, il, faut, il faut avoir aussi du, du concret.
2: Ok, mais euh, ma, ma question, tu vois, elle était euh, pas sur ça hein. elle dit, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais recruter une personne hein à 100% qui choisit parce que tu parlais de, du confinement externe, on a personne à choisir cette situation là que ce soit en termes de personnel familial etc enfin tu vois les conditions ont été subies alors qu'il y a des gens euh, qui sont et puis c'est même pas télétravail c'est même pas chez eux hein, parce que là, tu parlais chez eux c'est quelqu'un qui est à distance hein, qui est dans ton équipe hein, qui va travailler tous les jours au coworking à Madrid mais qui est excellente en, euh, en customer service hein, la personne parfaite pour Jackie et au bon prix et, euh, et que tu, tu recruterais ou pas Est-ce que ça, tu le ferais
1: moi, moi, je dirais qu'en termes d'expérimentation, euh, ce serait possible. Voilà. Après, euh, tant qu'on n'a pas le retour de l'expérimentation. Ok.
2: Mais il y a des gens qui l'ont fait. Tu vois, par exemple, y a des boîtes, il euh, y a des boîtes qui ont les deux. Mais du coup, toi, il y a encore ce truc de. Il faudrait qu'on reteste avec euh, tout ce qu'on a appris pour voir si ça marcherait bien par rapport au contexte, euh, etc. Ok. Et toi, Jackie
0: ah bah, écoute, euh, euh, tout à l'heure, je parlais un peu, euh, effectivement, euh, comme Napoléon, euh, l'administration française, etc. Et, mais on a des statuts qui sont protecteurs. Et euh, moi, je me félicite, effectivement, d'appartenir au corps des ingénieurs, techniciens de recherche et formation, parce que effectivement, euh, le c'est le, le seul, un des seuls corps euh, de l'État où on peut recruter euh, des... La, la nationalité française n'est pas une obligation pour... Euh, devenir fonctionnaire, puisque le, la recherche, elle est internationale. Hein, avec euh, le coronavirus, on voit bien qu'effectivement, tous les chercheurs du monde, euh, etc. Et donc, j'ai la possibilité, ça a été le cas d'ailleurs, de recruter des gens qui n'avaient pas la nationalité euh, française. Après, euh, quand tu me dis euh, des gens qui seraient euh, complètement à l'extérieur, euh, qui seraient en Chine, par exemple, qui euh, euh, seraient recrutés euh, sur un contrat CDI, euh, etc., Bon, Peut-être dans le milieu universitaire, je le, que je connais pas bien, hein, euh, etc. Peut-être que c'est possible. Bon, après c'est des contrats un peu, un peu atypiques, mais l'administration la, la, française est, est quelque part, elle elle permet beaucoup de choses, voilà. Euh, sauf que euh, nos, nos dirigeants se permettent peu de choses, voilà, parce que euh, ils ne prennent pas de risques. Voilà. Aujourd'hui on est avant tout dirigé par des administrateurs civils qui sortent de l'ENA, donc qui sont en mobilité, qui font trois ans à un endroit, et on est surtout dans le pas de vague. Donc effectivement, on ne prend pas des décisions courageuses. Et, euh, tout à l'heure on parlait de bienveillance qui euh, effectivement pour moi euh, est mon moteur et la, la bienveillance euh, ça euh, ça n'empêche pas euh, l'exigence je veux dire il faut construire la confiance avec les salariés euh, il faut leur faciliter la vie ils vous le rendent au centuple euh, et j'aime bien euh, l'expression euh, si vous le faites euh, par la contrainte ils font ce qu'ils appellent le minimum syndical et vous savez que le minimum syndical dans la fonction publique ça peut être pas grand chose voilà et donc euh, il est très important pour moi de gagner leur confiance, de leur faciliter la vie, de leur permettre de, de bien vivre leur vie. Et dans ce cas-là, euh, on arrive à embarquer les personnes dans des aventures euh, qui permettent euh, effectivement, euh, comme je l'ai fait à Versailles, d'obtenir, d'être le premier service public à mettre en place un chatbot, le premier service public à obtenir la certification AFNOR de la relation client, voilà, d'obtenir le prix de la relation euh, client augmentée euh, par euh, l'agence française de la relation client. Et je crois que c'était le premier, euh, c'est souvent le, les marketing des, des grandes entreprises qui obtiennent ce type de trophée. Là, c'était, je crois, la première DSI qui obtenait ce type de trophée. Donc, il faut avoir des convictions, il faut être courageux et euh, il faut faire confiance à ses équipes. Et la confiance, c'est très difficile à, à, à gagner. Donc, il faut faire le marketing de la DSI. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, comme l'a dit euh, Anthony, euh, il faut envoyer des messages positifs aux équipes et valoriser euh, les réussites. Parce que, souvent, une des on ne parle que de ce qui fonctionne pas. Et on ne parle pas de ce qui fonctionne. Par exemple, là, je suis dans la fusion des systèmes d'information hein, qui sont très centralisés. Donc, euh, effectivement, euh, les, les, fusionner la base élève de des, des élèves de Caen et de Rouen dans une seule base, c'est pas de la con qui était à la mission de fichiers, il faut tenir compte des calendriers de gestion, c'est extrêmement complexe. On est accompagné euh, par euh, une société prestataire. on a euh, l'éducation nationale 550 euh, SI euh, nationaux, voilà, et, et on en a plus d'une centaine euh, au niveau académique. Et ben, je veux dire, gérer l'identité, gérer euh, les problèmes de, de fusion, c'est extrêmement complexe, extrêmement complexe. Et donc, pour faire tout ça, effectivement, il faut gagner la confiance euh, des, des équipes et euh, valoriser euh, tout ce qui peut être valorisé voilà. sinon on ne parle que des, de, de ce qui ne fonctionne pas voilà.
2: ok et comme on parle de valorisation donc très bien comment sur le marché du travail vous valorisez que le fait de travailler avec vous en dehors de la mission euh, d'éducation l'éducation nationale j'ai bien entendu mais comment travailler dans votre équipe hein, c'est compréhensible de l'extérieur que c'est cool bien fait, intéressant euh, que ce n'est pas archaïque en termes d'organisation, etc. Tu vois, tu me dis, euh, ah, ben, es, Bertrand, est-ce que tu trouvais travailler dans la DSI de Jackie euh, ben, Je vais regarder. Où c'est que je vais regarder vais... Qu'est-ce que je vais voir Est-ce que tu as tes développeurs qui ont des meet-up, qui parlent de la façon de travailler Tu vois, co comment on se rend compte de ça
0: Avant, avant j'ai travaillé sur le sujet et j'avais fait un, un, un dossier. D'ailleurs, que c'est l'intérêt que tu m'as sollicité pour travailler sur ce sujet. J'avais travaillé sur la marque employeur. Et donc, j'avais fait une enquête dans la DSI de, de Normandie. Euh, J'ai interrogé tous les employés de la DSI pour dire on veut euh, faire venir des talents. Vous connaissez les difficultés qu'on rencontre. À votre avis, quelles sont les valeurs qu'il faut que je mette en avant et qu'est-ce qui vous motive pour rester euh, à la DSI de l'Académie de Normandie et bien, ils avaient. Euh, ils avaient la bienveillance, la flexibilité, le télétravail, ils avaient, voilà, et j'avais interrogé les, les employés, et c'est bien dans la marque employeur, quelles sont les valeurs qui sont défendues au sein de la DSI pour donner envie à un certain nombre de personnes de, de, de la rejoindre. Si tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, je communique beaucoup, beaucoup. Et pourquoi je communique beaucoup Parce que comme l'a dit un, un de mes amis de chez SFR, j'avais réussi à créer... La marque décide de l'Académie de Versailles, et euh, ce que je veux faire maintenant avec l'Académie de, de, de Normandie, euh, qui m'a, comme tu l'as compris, euh, qui m'est cher puisque je suis né dans cette Académie, j'y ai travaillé de 77 à 2000. Voilà, et donc c'est un retour aux sources pour moi. Et donc, ça, c'est c'est très important parce que quand les personnels de la, de l'Académie de Versailles se présentaient au concours, donc l'Académie était très visible on avait j'avais obtenu, euh, j'étais décis de l'année pour la certification numérique de des diplômes. J'ai eu le trophée du marketing de la dsi avec le, le chatbot. Voilà, donc visible, euh, ma, ma table était remplie de, de, de trophées. C'était tellement bien vendu que le, 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 les services du Premier ministre, le ministre de, de, des Finances, qui payent beaucoup mieux que l'éducation nationale, venaient euh, taper dans les effectifs de la, de la DSI de l'Académie de, de Versailles, parce que proximité de Paris, Donc voilà. et donc c'est bien euh, parce que j'avais euh, réussi à euh, valoriser et à faire euh, que la DSI de l'Académie de Versailles était associée à qualité.
2: OK, toi Anthony, comment tu fais en sorte que euh, donc de ce que j'ai entendu Jackie, c'est euh, on gagne des prix, ça nous permet de valoriser le travail et de moi en tant que en tant que responsable, je communique pour montrer que voilà, on, on a une on a une vision, on a des convictions et dans, et si tu viens euh, travailler avec nous, voilà dans quoi tu t'engages. toi Anthony, tu fais tu à peu pas préparé, tu as d'autres choses, comment tu t'y prends
1: Oui, alors la, la valorisation, elle se fait euh aussi en interne, hein, elle se fait en externe et en interne. C'est important de, de mettre en valeur. On, dans le, la conduite de changement, on va avoir des moments de communication en interne. Dans, dans le, cette communication, c'est en même temps de valoriser euh, le travail qui est fait euh, au sein de, de la direction, hein, euh, notamment de la direction de la transformation euh, digitale chez, chez nous. Donc ça, ça va être vraiment euh, des, des sujets euh, sur euh, lesquels on va euh, s'employer euh, de, de bien, euh, bien cibler. Après, effectivement, en externe, en fait, pour moi, il y, a, il y a deux éléments. Il y a à la fois valoriser, effectivement, les projets, qui ont été menés, et les projets sont menés par les équipes, hein, ils ne sont pas menés par le directeur. Le directeur, il est là pour accompagner ses équipes, les valoriser, leur donner les moyens, en fait, de faire. Et donc, c'est bien les équipes et euh, l'organisation en général qui transforment. Et donc, on est bien dans l'accompagnement des métiers. Et puis, le deuxième objectif aussi, c'est de démontrer aux équipes qu'on est bien dans les tendances et qu'on va dans la bonne direction. Donc, c'est de donner une vision euh, grâce aussi à cette communication. C'est important euh, parce qu'on euh, est quand même dans des métiers, souvent, euh, où euh, ben, si nos collaborateurs ont choisi ces métiers-là, c'est pour la, cette logique d'innovation, cette logique de, de technologie euh, qui avance, c'est aussi assez souvent des passionnés en fait qui viennent sur ces sujets-là et donc ils ont besoin de voir qu'ils sont sur des technologies de pointe qui vont être valorisées aussi dans le futur et c'est aussi l'employabilité parce que maintenant c'est les collaborateurs ils restent dans des entreprises mais pas aussi longtemps que nos aînés pouvaient y rester, hein, et ils bougent. Alors que ce soit de service ou que ce soit d'académie ou de structure, voilà, ils, peuvent, ils peuvent changer. Et donc c'est important de leur dire voilà, il y a une vision, voilà vers où on va aller, voilà comment on va transformer et, et donner du sens. Alors ça, je le encore une fois, je l'entends assez souvent dans, dans les équipes c'est OK, on fait un plan de transformation. Mais c'est quoi le sens Pourquoi on, fait ce... Pourquoi on transforme On ne transforme pas pour transformer, on transforme pour atteindre un but. Et le but, il est forcément lié à la stratégie de développement de l'organisation. Et donc, ça, c'est important de, de mettre en avant ces éléments-là et, et de l'expliquer aux équipes, c'est-à-dire qu'ils sont un des maillons de la chaîne essentiels pour pouvoir transformer, mais qu'on se base principalement sur l'intelligence collective parce qu'une somme d'individualité n'a jamais fait avancer les choses. C'est important d'être dans une logique d'intelligence collective. Et ça, je pense que c'est apprécié de plus en plus, surtout là, si on revient encore une fois au contexte où on nous demande de nous isoler, d'être chez nous à distance, derrière, dans notre bureau, ou dans un espace où on n'a pas forcément quelqu'un à qui parler. Je pense que la logique, elle, est, elle va être dans l'avenir, à avoir cette vision, porter cette vision et euh, recréer du lien, recréer cette intelligence collective en valorisant en fait, euh, les, les collaborateurs sur le, sur le travail qui, qui est fait. Et euh, est, Notamment, c'est ce qui a été fait hein, dans ma précédente équipe, il y a eu un, un énorme travail qui a été fait puisqu'on a dû en quatre mois de temps basculer en mode hybride à la fois euh, sur les cours euh, en ligne, mais à la fois euh, sur euh, tout ce qui était euh, travail collaboratif. Et il y a eu un engagement, et ça c'est important d'avoir l'engagement de ces collaborateurs, il y a eu un fort engagement de, de, de mon équipe, euh, précédentes et, et en général de mes équipes à chaque fois qu'on travaille sur un plan de transformation parce que voilà, il y a une vision qui est portée et, et cette vision, bah, elle permet aux gens de se dépasser de, et de s'engager. Donc ça, c'est vraiment un, un des sujets qu'il faut adresser, c'est la vision et donner du sens pour embarquer en fait les collaborateurs.
2: Juste pour être aussi précis sur un truc, moi ce que je vois, c'est que les gens, quand ils viennent dans tous les cas, dans, dans notre milieu à nous, on a envie de travailler, tu vois, avec un bon ordi, choisir notre matos, choisir les outils. Tu arrives avec un ordi, tu ne choisis pas. Tu pas un Mac, je grossis à fond le trait. Tu euh, des SAS qui ne sont pas du tout euh, au goût de, euh, de, de l'utilisation actuelle, etc. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez vues Est-ce que c'est un pas d'être résolu parce que, ben voilà, il y a un clean qui est fait Est-ce que c'est toujours un frais Ça l'est plus du tout. Bah, euh, moi, je voudrais
0: un peu, un peu rebondir un peu sur ce qu'a dit, euh, parce que là, tu m'as pas interrogé. T as, t as, là, Anthony, donc je suis un peu jaloux. Non, mais pour dire que j'étais encore euh, d'accord avec Anthony, et souvent, il, a, la, il est très fort dans les, dans les tendances. Il n'a pas parlé d'une chose qui me paraît euh, très importante, c'est aussi l'intelligence émo émotionnelle. Voilà. Je pense qu'on travaille des des humains et il faut effectivement bien gérer l'émotion, c'est l'émotion qui permet d'avancer. Voilà, tac, Denis, Anthony, là, je t'ai devancé, bon, hein, sur... souvent c'est toi qui me devances sur les tendances, mais là, je pense que je suis pas fort que toi. Non, ben, voilà. non mais et, et, et sur l'innovation, c'est pour ça qu'on se connaît bien avec Anthony, euh, moi, je suis à l'initiative de, des J9, des Journées de l'Innovation, où... On rassemble les décis de l'enseignement privé, de l'enseignement supérieur et de, de, de l'éducation nationale. Qui l'éducation nationale, c'est c'est le primaire et le secondaire. On enlève, on emmène les élèves jusqu'au lycée. Après, ils passent dans l'enseignement supérieur où ils vont dans les grandes écoles euh, telles que les les pilotes euh, au, au moins du, du point de vue de l'Haïti. Euh, Anthony et on, on s'aperçoit que c'est ces moments euh, import, importants euh, d'échange euh, et que l'innovation, on doit la, la promouvoir et, et la faciliter. Et souvent, l'innovation, euh, c'est pas forcément euh, une, vu comme une bonne chose puisqu'on dit... Euh, bah écoutez, euh, je, si je prends mon exemple, on va dire, mais attendez, euh, qui, euh, euh tu dois ta priorité de, des priorités, c'est la fusion des SI. Euh, Qu'est-ce que tu vas euh, essayer de, de, de faire autre chose qui n'est pas concentré sur le sujet principal qui est la fusion des SI. Voilà, donc euh, donc euh, il faut il faut effectivement euh, que le SI arrive à convaincre que l'innovation, c'est ce qui va permettre euh, effectivement aux équipes de rester, hein, aux talents, pour, puisque c'est le thème euh, de, de, de cet échange, euh, aux talents de rester, c'est-à-dire qu'on leur permet d'innover, et pas innover d'une manière individuelle. Je veux dire, moi j'ai toujours pris cet exemple, avoir un ingénieur qui vous construit une cathédrale là où on a besoin d'une chapelle, hein, je peux prendre l'exemple d'une manière concrète, euh, quelqu'un qui effectivement vous construit un truc super, où ça n'intéresse que dix utilisateurs de l'Académie et qu'on a délaissé un autre champ qui concerne l'ensemble des élèves de l'Académie, l'ensemble des enseignants, ben Voilà, euh, effectivement, l'ingénieur s'est fait plaisir, il a une belle cathédrale qui lui fait plaisir peut-être à 5, 10 enseignants euh, euh, de l'Académie, alors qu'on a délaissé euh, l'ensemble. Donc, euh, effectivement, il faut de l'innovation, mais de l'innovation qui a du sens et qui soit au service de la majorité des
2: utilisateurs. Je voulais préciser. Très bien. Maintenant sur la partie sur la partie tooling interne, vous avez des enjeux sur ça. Est-ce que si vous avez vu déjà des déceptions, des onboarding de personnes qui restent pas ou qui ça se passe mal parce qu'ils sont pas satisfaits de ces outils-là, est-ce que c'est des choses qui sont maintenant plus ou moins résolues parce que ben voilà vous avez vous avez pu mettre en place tout ça,
1: Anthony. Oui, alors, c'est aussi le risque. On est d'accord, on a parlé de, de profil atypique. C'est le risque que le, le profil atypique ne s'intègre pas et des, des difficultés, justement, à, à, à fonctionner avec l'organisation. C'est souvent le cas où, euh, par exemple, on va embaucher des personnes qui viennent de start-up et qui rentre dans une organisation qui est beaucoup plus processée, beaucoup plus structurée. Donc certes, nos organisations euh, intègrent de plus en plus euh, ce qu'on appelle le mode agile, hein, avec euh, des pratiques un peu plus agiles qui justement vont s'inspirer euh, des startups. Euh, néanmoins, quand on passe, comme on le sait, d'une startup à une scale-up, hein, c'est-à-dire vraiment euh, monter... Euh, en charge et euh, monter euh, en client en production on va dire, de manière un peu plus industrielle on ne peut pas être 100% en mode agile il faut mettre un curseur euh, qui, qui va bien, et donc effectivement il, ça peut faire un choc en fait puisque euh, les personnes qui travaillent dans, dans, dans les startups vont avoir en fait, des fonctions très larges, énormément euh, de liberté en fait, pour mettre en place leur mission et notamment de pouvoir sauter en fait, d'un sujet à un autre pour pouvoir euh, faire avancer. Mais ça, c'est normal, puisque euh, c'est dans cette logique de startup, il faut bien à un moment donné construire et éclore. Et, 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 et là, ils arrivent souvent dans une organisation qui est un peu plus structurée, avec un cadre, avec des missions euh, beaucoup plus euh, encadrées. Et, euh, et parfois, justement, ils peuvent, euh, ils peuvent avoir cette, euh, cette, euh, ce frein, en fait, on va dire, d'intégration. Donc là, euh, oui, c'est euh, arrivé. Hein. Donc là, bah, il y a deux possibilités. Hein. Soit on arrive à recréer, en fait, des espaces avec des conditions, euh, justement, pour pouvoir euh, donner certaines libertés. Euh, soit effectivement euh, ça ne matche pas et, euh, et la personne n'est pas, pas en mesure d'évoluer donc il faut, il faut que euh, à la fois la structure soit en capacité d'accompagner et à ce moment là, il faut, là on revient sur l'identification des talents Repositionner la personne euh, au bon endroit si on a la capacité de le faire, et euh, ou sinon, euh, effectivement, il faut une, une discussion avec cette personne pour que euh, on identifie euh, c'est quoi son, son objectif et euh, qu'elle puisse s'orienter euh, vers la bonne structure qui, qui lui convient. Voilà,
2: du coup, tout ça on est lié d'accord que tu parles parce que tu parles d'organisation du travail. Moi, je parlais même juste d'outils, donc tu veux, je veux dire, ça c'est lié, mais ça reste une, une étape en dessous. Tu dis que des fois, quand tu as des gens qui peuvent arriver voilà, d'univers start-up, etc., le fait que ça soit beaucoup plus structuré en termes de quel ordinateur tu as, quels outils tu utilises, etc., ça, tu as déjà vu ce genre de frein euh, pour entrer dans les équipes.
1: Oui, oui, tout à fait. Après, s'il si ne s'agissait qu'une question de matériel, c'est quelque chose qui se solutionne assez facilement. Hein. Est pas... voilà, on est pas... Il y a une flexibilité. Euh, après, c'est je... pour ça que je parlais plus d'organisation euh, Puisque après c'est plutôt une logique, euh, j'ai envie de dire, euh, mentale. Euh, J'avais un patron euh, qui disait avant, euh, le parcours de la transformation, il est semé d'embûches mentales. Voilà, c'est une autre façon euh, de parler des, des freins au changement. C'est-à-dire que les, les gens euh, s'interdisent parfois de penser autrement et donc de, de s'adapter. Or, l'adaptation est un des éléments clés euh, d'une bonne intégration euh, et c'est bidirectionnel, hein, ça va vraiment dans les deux sens. Et là, je vois que Jackie veut ajouter quelque chose, mais, mais c'est exactement ça, hein, c'est l'adaptation qui fait, euh, et ce n'est pas uniquement l'entreprise ou la structure qui doit s'adapter, c'est aussi euh, le collaborateur qui rejoint et qui doit euh, s'adapter à, à la structure. Non,
0: Moi, je, je voulais souligner quand même, euh... Il faut faire attention à cet aspect comme quoi il faut avoir le matériel du dernier cri pour effectivement attirer des personnes. Bon, d'abord dans une DSI, un DSI c'est compliqué, la mobilité, on voit bien que ça a créé des problèmes en termes de sécurité. Donc il faut qu'on ait un parc homogène, voilà. On sait aussi qu'un certain nombre de personnes souhaitent disposer d'un matériel parce que ça correspond à un statut social. Dire si, euh, je vais prendre un, pas un exemple récent, euh, je vais prendre un exemple plus ancien. Euh, J'ai eu une équipe de direction, effectivement, à un moment donné, euh, où toute la direction voulait les Blackberry. Les Blackberry.. Euh, ça coûtait une blinde, alors que d'autres employés qui étaient quelquefois d'astreinte dans la DSI n'avaient même pas de téléphone, ils avaient le téléphone personnel. Donc on voit bien qu'effectivement, il faut se méfier de ça. C'est comme vous prenez le parc automobile d'un établissement scolaire, on voit bien que le parc des enseignants, de la direction et des OP, ce n'est pas le même. Ce n'est pas forcément les enseignants qui ont les plus belles voitures. Donc c'est bien, euh, effectivement, qu'un objet donne un certain statut social. voilà. Et euh, on voit bien aujourd'hui, et je vais citer une marque. Hein, euh, aujourd'hui, si euh, les personnes n'ont pas la pomme, euh, ils ont l'impression euh, qu'ils n'ont pas de bon matériel. Je suis désolé, euh, il y a des très bons, euh, des très bons PC. Moi, là, je suis avec un Dell, il est, il est excellent. Il n'y a pas de pomme dessus et, et, et pourtant, je fais des choses exceptionnelles avec. D'abord, on fait jamais. Euh, moi, j'ai un grand principe, euh, on fait jamais euh, des moyens impréalables. Je veux dire, si on est capable de faire et qu'on fait la démonstration que si on avait un matériel plus performant, on, se, on apporterait une plus-value à l'entreprise, il euh, n'y a, a pas de souci. Moi, euh, la jeunesse, euh, j'ai aucun problème avec la jeunesse, euh, sauf qu'elle est, euh, est dans un service public, on a un service du public, on n'est pas là pour faire joujou, on n'est pas là euh, pour faire ce qu'on a euh, envie de faire. Il faut arriver à concilier, effectivement, et ça, c'est le, le métier euh, du DSI, hein, c'est son volet RH. De, de faire en sorte de permettre à l'employé de déployer ses, ses talents. Voilà. Mais pas pour lui, pas pour, faire, pour alimenter son CV, pour partir ailleurs, mais c'est pour, pour renforcer la qualité du service de la DCI vis-à-vis de ses utilisateurs. Et sinon, sur la mobilité, je, je, un point important, moi j'ai vu des personnes de chez moi partir à Bercy, partir dans les services du Premier euh, euh, ministre, et quelques années, après, effectivement, demander à revenir euh, en courant euh, à la DSI parce qu'effectivement, ils trouvaient pas euh, cette bienveillance dans d'autres services euh, de de l'État. Donc voilà. Donc euh, effectivement, la marque employeur c'est très important. Les valeurs qui sont déployées. Vous savez, euh, moi je pourrais faire la comparaison avec les autres DSI, des autres académies. Je suis pas sûr que les modes de mana de management que la, la vision et, et le sens dont parlait Anthony soit le, soit le même sur tout le territoire français, voilà. Et je pense qu'Anthony, il pourrait dire la même chose des grandes écoles qu'il a fréquentées en tant que, que DSI, ou les sigles qui lui conviennent mieux, euh, voilà, pour faire plus moderne. Et eh bien, je suis sûr qu'il voilà, pourrait parler de la culture et de la bienveillance qu'il a pu rencontrer, soit de ses managers. Alors, en tout cas, je n'ai pas de doute, sur ce qu'il a prodigué dans ses équipes.
2: Non, mais d'accord. Bon, moi, je on précise hein, Tu es opposé donc le tooling, le tooling interne d'une institution par rapport à, bah, du coup, que le, le fait que le les valeurs, la façon du management était plus importante. C est, c est, ma question n'était pas qu'est-ce qui est le plus important. Ma question était plutôt est-ce que c'est important Est-ce que tu as pu voir des gens qui là-dessus Et après, juste, je reprécise, euh, tu, tu le voyais plus comme un caprice de jeune euh, qui, s'y n'y a pas Slack et quelques Microsoft, ils partent. Moi, ce que je vois aussi, c'est que euh, dans un marché concurrentiel, les gens, ils ont envie de travailler dans de bonnes conditions. Et c'est comme si on prend un artisan il a envie d'avoir des bons outils. Et que donc, du coup, ça joue dedans. Et ma question, c'était la perception là-dessus. Toi, tu dis que ce n'est pas quelque chose qui est le plus, euh, le plus important dans la sélection ou dans la rétention. Pas de, pas de problème euh, là-dessus.
0: Quand on fait un contrat, c'est un accord entre un employeur et un employé. Et donc, euh, effectivement, euh, euh, de part et d'autre, il faut faire des compromis. Voilà. Moi,
2: je sûr. Il faut juste aussi que tout soit transparent, tout soit clair, tout soit compris, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas dans, dans ce genre de, de processus. On est, on est bien d'accord.
0: La, la transparence, c'est indispensable pour créer la confiance. Voilà. Et, et le manager, il doit être exemplaire. Voilà. Et ce qu'il impose aux autres, il doit, il doit se l'imposer à soi-même. Soi
2: Est-ce que, est que vous pensez qu'on a fait le tour Est-ce qu'il y a un typologie de sujet qu'on qui, qu n'a pas, qu pas traité, qui vous, qui vous semble importante ou intéressante
0: on a, on a balayé beaucoup de sujets. Hein. Il y a, il y a eff, effectivement, c'est des sujets euh, intarissables. Euh, on n'a on a pas parlé, euh, effectivement, de la gestion des conflits. On n'a pas géré, il y a, il y a, dans le management, il y a plein de, plein de domaines. Je pense qu'effectivement, on a dit euh, l'essentiel euh, l'humilité, la confiance, euh, effectivement, l'intelligence collective, l'intelligence émo émotionnelle. Voilà, tout, tout ces, tout, tous ces concepts. Mais euh, je pense qu'avec euh, Anthony, en tout cas, euh, moi j'en suis convaincu, on a comme priorité de les mettre en œuvre et c'est ça qui effectivement fait qu'on est euh, on est moteur et euh, aujourd'hui on est visible dans le monde des DSI.
2: Ok, très clair. Anthony, est-ce que tu veux, est-ce que tu as un point particulier que tu veux te traiter?
1: Non, c'est plus une synthèse, j'ai envie de dire. La synthèse, c'est effectivement, quand on parle de guerre des talents, souvent, on place le salaire au centre du sujet, parce que c'est un peu ça, c'est à qui profite la guerre des talents et notamment l'augmentation des salaires. Sauf que on vient de l'expliquer pendant le podcast, c'est attention aussi au revers de la médaille, c'est-à-dire que les personnes qui viennent uniquement pour une logique de salaire peuvent aussi être déçues sur ce qu'elles vont trouver derrière.
2: Ça, je, attends, je te coupe Anthony parce que je trouve ça très binaire euh, là-dessus euh, et je pense que c'est une, une typologie d'argument euh, qui, euh, qui est un peu simpliste par rapport à quoi c'est qu'elle a eu la guerre des talents et le fait de dire qu'il y a des gens qui sont sensibles au salaire ça ne veut pas du tout dire que c'est le principale raison pour laquelle ils viennent. La question je pense qui était derrière toutes nos discussions c'était plutôt dire ça va devenir un frein parce que Malheureusement, et c'est pas que lié au salaire en France, c'est que y a les salaires au niveau mondial qui s'uniformisent et qui sont pas forcément au même niveau qu'en France sur certains points, et qu'en plus de ça, il y a une tendance inflationniste, comme tu as dit sur les 10%, mais ça veut pas dire que c'est le principal façon qui vient. C'était juste pour préciser.
1: Non, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que effectivement euh, au-delà du salaire, qui est quand même une composante importante, on, il faut pas le nier. Pourquoi c'est une composante importante Parce que on, on travaille quand même pour un salaire. À un moment donné, euh, les gens… Euh, et heureusement, il y a un, le bénévolat, ça a ses limites dans, dans certains secteurs. Mais euh, là, en, en l'occurrence, euh, c'est un point important. Et, et comme je dis, attention. Je veux dire, comme euh, l'adage dit, hein, on sait ce qu'on quitte on ne sait pas forcément ce qu'on retrouve derrière néanmoins si on a une bonne lisibilité on l'a évoqué hein, lors de ce podcast c'est si on a une bonne visibilité sur euh, le, le futur euh, sur ce qu'on a envie de proposer sur la vision sur donner envie et euh, notamment mettre en œuvre un nouveau type de management qui est euh, qui est bienveillant, euh, qui est basé sur la confiance et euh, qui est euh, sur une, une logique vraiment euh, collaborative d'intelligence collective, là, je pense qu'on crée les bonnes conditions pour que euh, les talents puissent se développer. Voilà, c'est ça que je voulais dire, euh, plus que pour le salaire, parce qu'effectivement, euh, le marché étant ce qu'il est, on peut relativement euh, bouger si, euh, si c'était... Euh, le seul critère essentiel, mais on est bien d'accord que ce n'est pas le seul critère. C'est pas ce qui a été évoqué.
2: Moi, ce que, ce que je retiens sur, sur, sur vos propos, c'est qu'en en fait, il y a un marketing des projets qui est hyper important pour que, en fait, on puisse concevoir de l'extérieur ce qui se passe vraiment à l'intérieur, l'impact de ces projets-là, et tous les un peu concours, marketing, etc. C'est pas pour une question d'ego, c'est pour une question de visibilité sur l'ensemble des projets qui sont faits. Et moi, tu vois, je ne l'avais pas, pas saisi euh, à ce point-là cette stratégie. C'est super intéressant. Le second point, c'est que vous vous appropriez LinkedIn pas forcément pour une marque personnelle, DSI et de, et de recrutement pour son propre rôle, mais plutôt pour montrer qu'en euh, tant que DSI, vous avez une conviction des visions et que donc, du coup, les personnes s'inscrivent là-dedans. Ça, c'est ce que j'ai j'ai entendu là-dessus, que pour l'instant, au niveau de la, du télétravail, euh, de, de, des gens à l'externe, euh, on, on va attendre un petit peu de voir comment ça se repasse, on va dire à la normale, et après on verra, parce qu'il y a quand même des enjeux aussi de sécurité, etc., qui ne sont pas simples à, à, à gérer, et que sur des rôles de transformation, une des choses qui est reprochée, c'est le manque de contact avec, euh, alors je mettais gros gros guillemets, c'est pas, pas ça, mais avec le réel, avec les gens, et que donc du coup... Euh, euh, si on commence à avoir des équipes éclatées partout, ça va accentuer ce sentiment-là qui soit justifié ou non. C'est un, un autre point. Et que, euh, un des autres points aussi, c'est que eh ben, globalement, c'est plus sur la partie euh, publique, il euh, y a des carcans euh, qui sont quand même super importants, qui ne sont pas forcément que des carcans euh, légaux ou autres, mais aussi mentaux. Et qu'il euh, y a quand même besoin de mettre euh, pas mal d'énergie là-dessus. De toute façon, euh, en, en te suivant, Jackie, sur LinkedIn, j'ai l'impression que c'est assez communicant <rire> à ce, ce niveau-là. Mais merci, euh, merci à vous deux, c'était super sympathique. Merci.
1: Merci. Alors, juste, il y, y a un sujet qu'on n'a pas abordé quand même qui, qui me vient à l'esprit et qui, en tout cas, qu'on a peu abordé, euh, qui est une vraie tendance quand même dans les entreprises pour, pour les recrutements et les, et les talents, c'est tout ce qui est lié autour du développement durable. Euh, parce qu'en fait, on a toute une série de nouvelles générations euh, qui arrivent, qui euh, a aussi des attentes euh, à ce niveau-là, qu'on voyait moins dans le passé. Et notamment, euh, là, on revient sur la logique de RSE, hein, donc la responsabilité euh, sociale de, de l'entreprise. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est euh, euh, des questions qu'on peut avoir euh, en termes de, de, de recrutement, en termes de, de candidats, de savoir ce qui se fait euh, chez nous en termes de développement durable. Nous, c'est inscrit euh, chez Excelia dans notre euh, plan stratégique. Et aussi, bon, on est dans une région euh, qui est aussi très orientée sur le, le développement durable, euh, évidemment. Euh, mais, mais ça va jusqu'à vraiment euh, la logique d'intégration au niveau de la, la DRH, hein, puisque la DRH, qui est, aussi, qui est chez nous une DRH et transformation, inclut euh, la direction euh, RSE, ce qui montre vraiment qu'il y a une préoccupation. Euh, du. Alors, ça rejoint le bien-être au travail dont on parlait tout à l'heure, mais qui est vraiment une tendance pour moi qui est de plus en plus ancrée et demandée par, euh, par les candidats. C'est-à-dire que ça aussi, il faut se positionner. C'est-à-dire que à proposition équivalente, c'est un élément supplémentaire pour eux pour pouvoir euh, rejoindre euh, ou pas la, la structure.